0: Welkom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Mijn naam is Ida Buikema. Het is vandaag 22 maart en we gaan lezen uit Psalm 36, nummerie 13 vers 26 tot en met 33, nummerie 14 en Lucas 4 vers 14 tot en met 37. We lezen Psalm 36, voor de koorleider, van David, de dienaar van de Heer. De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart. Angst voor God kent hij niet. De zonde sust zijn geweten in slaap. Geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad. Hij spreekt woorden van onheil en bedrog en blijft ver van wat wijs en goed is. Op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen. Hij betreedt een verkeerde weg en het kwade verwerpt hij niet. Heer, hoog als de hemel is uw liefde. Tot in de wolken rijdt uw trouw. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen. Uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan. U, Heer, bent de redder van mens en dier. Hoe kostbaar is uw liefde, God? In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Zij laven zich aan de overvloed van uw huis. U lest hun dorst met een stroom van vreugde, want bij u is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht. Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde, aan de oprechten van hart uw gerechtigheid. Laat de voet van hoogmoedigen mij niet vertrappen, de hand van goddelozen mij niet verjagen. Daar liggen zij die verderf zeiden, gevallen, neergestoten, zonder kracht om op te staan. We lezen nummer 13 vanaf vers 25 tot en met 33. Nadat ze het land veertig dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Maar er staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er enakieten gezien. In de Negev wonen amelekieten, in het bergland Hethieten, Jebusieten en amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Canaanieten, Kaleb... Die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei, We kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest, zeiden, We kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, Verslind zijn inwoners en alle mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar niet te gesprinkhalen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. We lezen nummerie 14. Hierop barstte het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Of hier in de woestijn, waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden en om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken? We kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar, zeiden ze, laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte. Toen wierpen Mozes en Aaron zich ter aarde... ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Joshua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne... twee van degenen die het land verkend hadden... scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten... Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben... is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goedgezind is... Zal hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Het volk dreigde hen te stenigen. Maar toen verscheen de majesteit van de Heer in de ontmoetingstent aan de Israëlieten. De Heer zei tegen Mozes... Hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? Hoe lang nog zal het weigeren op mij te vertrouwen, ondanks alle wonderen die ik verricht heb? Ik zal het met de pest treffen en het uitroeien. En uit jou zal ik een volk laten voortkomen dat groter en sterker is dan dit. Maar Mozes zei tegen de Heer, als de Egyptenaren, bij wie u dit volk met krachtige arm hebt weggeleid, dat te weten komen, zullen zij het vertellen aan de inwoners van dit land. Die hebben gehoord dat u Heer te midden van dit volk verblijft en dat u persoonlijk aan hen bent verschenen, dat uw wolk boven hen hangt en dat u overdag in een wolkkolom voor hen uitgaat en s'nachts in een vuurzeil. Als u nu iedereen van dit volk doodt, zullen alle volken die over uw daden hebben gehoord zeggen de Heer was zeker niet in staat om dat volk naar het land te brengen, dat hij hun onder ede beloofd had. Daarom heeft hij hen in de woestijn afgeslacht. Laat daarom zien hoe groot uw verdraagzaamheid is, heer. U hebt immers zelf gezegd, de heer is geduldig en trouw, schuld en misdaad vergeeft hij. Al laat hij niet alles ongestraft en roept hij de kinderen voor de zonde van hun ouders ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Ik smeek u, toon uw grote trouw en vergeef dit volk zijn schuld. Zoals u het steeds vergiffenis hebt geschonken van Egypte af tot hiertoe. De Heer antwoordde, ik zal u vergeving schenken zoals je vraagt. Maar zowaar ik leef en de hele aarde vervuld is van de majesteit van de Heer, niemand van degene die mijn majesteit gezien hebben en de wonderen die ik in Egypte en in de woestijn heb verricht en die mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben, door mij niet te gehoorzamen, zal het land zien dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Niemand van hen die mij hebben afgewezen krijgt het te zien. Maar mijn dienaar Caleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is. En zijn nakomelingen zullen het bezitten. Nu wonen daar de Amelekieten en Kanaanieten nog in de valleien. Keer morgen om en trek de woestijn weer in, in de richting van de Rode Zee. De Heer zei tegen Mozes en naar Aaron... Hoe lang blijft dit verdorven volk zich nog tegenover mij beklagen? Ik heb hun voortdurende geklaag lang genoeg aangehoord. Zeg hun dit, waar ik leef, spreekt de Heer. Ik zal zeker met jullie doen wat ik je heb horen zeggen. Hier in de woestijn zullen jullie lijken liggen. De lijken van allen die ingeschreven zijn. Alle van twintig jaar en ouder, niemand uitgezonderd. Omdat jullie je tegenover mij beklaagd hebben... Jullie zullen het land waarvan ik gezworen heb dat je er zou wonen niet binnengaan. Met uitzondering van Caleb, de zoon van je Jefune, en Jozua de zoon van Nun. Jullie kinderen die volgens jullie zouden worden buitgemaakt zal ik er wel brengen. Zij zullen het land dat jullie versmaat hebben leren kennen. Maar wat jullie betreft, jullie lijken zullen hier in de woestijn komen te liggen. En je kinderen zullen veertig jaar lang door de woestijn ronddolen om te boeten voor je ontrouw... totdat jullie lijken hier in de woestijn vergaan zijn. Veertig dagen hebben jullie het land verkend. Veertig jaar zul je voor je schuld boeten doen. één jaar voor elke dag. Dan zul je ondervinden wat het betekent als ik mijn handen van je aftrek. Ik, de Heer, zweer dat ik zo zou handelen... met heel dit verdorven volk dat tegen mij heeft samengespannen. Hier in de woestijn zal hun leven een einde nemen... Hier zullen ze sterven. De mannen die Mozes erop uitgestuurd had om het land te verkennen en die na hun terugkeer het volk tot geklaag hadden aangezet door allerlei ongunstigs over dat land te vertellen, die mannen stierven in de buurt van het heiligdom ten gevolge van een plaag, omdat ze het land in een kwaad daglicht hadden gesteld. Twee van de verkenners van het land echter, Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefune, bleven in leven. Toen Mozes de woorden van de Heer aan de Israëlieten overbracht, werd het volk diep bedroefd. De volgende morgen vroeg wilden ze de bergen intrekken. We zijn alsnog bereid om op te trekken naar de plaats waarover de Heer gesproken heeft, zeiden ze. We hebben gezondigd. Maar Mozes zei, waarom gaat u nu in tegen het bevel van de Heer? Zo'n onderneming is gedoemd te mislukken. Trek niet in strijden, want de Heer is niet in uw midden. Doet u het toch, dan zult u door uw vijanden verslagen worden want u komt daar tegenover de Amalekieten en de Kanaanieten te staan, en u zult in de strijd omkomen, omdat u zich van de Heer hebt afgewend. De Heer zal u niet bijstaan. Toch waren ze zo overmoedig om de bergen in te trekken, hoewel de ark van het verbond met de Heer bij Mozes in het kamp bleef. De Amalekieten en de Kanaanieten, die daar in het bergland woonden, kwamen hun tegemoet, brachten hun een nederlaag toe, en dreven hen terug tot Gorma. We lezen Lukas 4, vers 14 tot en met 37. Optreden van Jezus in Nazareth Vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jezaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen, vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Alle betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden... Dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen... Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden. Genees, heer, genees u zelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Caferneum gebeurd is. Ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde... Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia... Toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Zerepta, bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër naar Aman. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop een stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten, maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Optreden van Jezus in Caverneum Hij ging naar Caverneum, een stad in Galilea, waar hij de inwoners steeds op Sabbat onderwees. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag. Er was in de synagoge een man die bezeten was door een geest, een onreine demon. En deze schreeuwde luidkeels, Ah, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God. Maar Jezus sprak hem streng toe en zei, Zwijg en ga uit hem weg. De demon smeet de man op de grond, midden tussen de mensen, en ging uit hem weg zonder hem te verwonden. Alle waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden, wat zijn dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven, zodat zij de mensen verlaten? Het nieuws over hem verspreidde zich overal in de streek. Dit was het voor vandaag. Dag! Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen!